0: Tervetuloa interespodin pariin. Nyt käsitellen aihetta, josta olen henkilökohtaisesti todella innoissani ja joka on aika lähellä minun kulutustottumuksia, eli puhutaan kiertotaloudesta. Ja meillä on tänään vieraana EU-ilmastolähettiläs ja second hand muotitavaratalo Emmyn toimitusjohtaja Timo Huhtamäki. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon ja teette työtä Taitaa olla ensimmäinen Tanalan podcasti, missä kiertotalous on pääteemainen. Kiitos kutsusta.
0: Kiva saada sut tänne. Puhutaan tosiaan kiertotaloudesta paitsi kuluttajan näkökulmasta, niin myös yritysten näkökulmasta ja sitten mikä tietenkin meitä kiinnostaa, niin sijoittajan näkökulmasta. Mutta ensin lähdetään liikkeelle ihan perusasioista. Tosiaan kun mä itse tunnen, että tämä aihe on mua lähellä sydäntä, niin mä mietin, että miten mä käytän kiertotaloutta mun omassa kulutuksessa, niin mä ostan tosi paljon vaatteita käytettynä, muun muassa, muun muassa Torista ja Emmystä. Mä käytän vaatelaastareita lasten vaatteiden korjaamiseen, kun meidän pojalta tulee aika paljon rikkinäisiä housuja välillä. Olen lainannut vaatteita vaatepunimisesta firmasta ja lisäksi mä oon käyttänyt ruuanostoissa Rescue Clubia. Et aika paljon on tullut itse käytettyä, mutta nämä on nyt mun esimerkkejä, mutta mitä se kiertotalous oikeasti on?
1: Tai sun esimerkki kertoo aika hyvin mun mielestä siitä, että sä kuvasit sitä kiertaloidin kuluttajat kohtaavaa rajapintaa. Sehän on voimistunut paljon viime aikoina. tähän on vielä kymmenen vuotta sitten ollut hyvin jätepainotteista keskustelua. Itse asiassa jopa mediaosumista yli kymmenen vuotta sitten, niin 90 prosenttia oli puhtaasti jätteitä ja materiaaleja. Nyt alkaa nämä sun mainitsemat esimerkit nousta mediaa. Eli voi ajatella kiertaloutta näin, että jos on maailman kaikkia käyttöön otettuja materiaaleja, niistähän alle 10 prosenttia pysyy kierrossa. Ja siellä voi ajatella, että siellä on nämä biopohjaiset materiaalit ja tekniset materiaalit. Ja varsinkin nämä teknisten materiaalien markkina johtaa kuluttajatuotteisiin erinäköisiin B2B-komponentteihin ja niin edelleen. kiertotalous tarkoittaa sitä, että tämä materiaali pysyisi mahdollisimman pitkään eri mekanismeilla kierrossa. Ja tässä on menossa valtava murros tällä hetkellä maailmassa. Sekä ihan vähittäiskaupasta tuonne raaka-ainevalmistajiin asti, niin kaikki miettii, millä tavalla ne kääntäisi toimintansa kohti kiertotaloutta mutta ehkä se keskeinen viesti on se, että meillä on yli 90 prosentin kiertotalousvaje globaalisti, niin kyllähän siinä on vielä valtava matka, ja me päästään siihen materiaali oikeasti kiertää.
0: Joo, toi on kyllä ihan valtava luku, kun tuosta vajoista puhutaan. Mutta tosiaan siis kiertotaloushan, sehän... On periaatteessa yksi tällainen talouden mekatrendi samalla, koska sillä vastataan ilmastonmu- tai ollaan osa ilja- ilmastonmuutoksen torjuntaa, että miten me pystytään säästämään luonnonvaroja ja kuluttamaan järkevämmin, tuottamaan järkevämmin. Että ei ihme, että se on noussut niin tärkeäksi tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana.
1: Kyllä, voisi ajatella, että se on ikään kuin tämmöinen sekulaaritrendi, niin vaikkapa väestön ikääntyminen. Me kaikki tiedetään, että mineraaleista tulee iso pula, varsinkin sähkömineraaleista. Sama, sama asia on monissa muissa, muissa materiaaleissa, kun väestö, väestö kasvaa, elintaso nousee. Niin kyllä tavallaan, jos ajatellaan niin kuin talousjärjestelmää ja sitä, että se pysyisi jollain tavalla luonnon raameissa ja ylipäätään kantokyvyn raameissa ilmastollisesti, niin eihän meillä voi olla muuta taloutta kuin jonkunnäköinen kiertotalous niin kuin pitkässä juoksussa.
0: Mm. Se on ihan totta. Ja tosiaan tosi tärkeästä teemasta on kyse. Ja kun kiertotaloudesta puhutaan, niin puhutaan usein vaateteollisuudesta. Että vaateteollisuus on ehkä se näkyvin esimerkki kiertotaloudesta ja hyvin näkyvä esimerkki koska vaateteollisuus on pikamuoteinen, kaikki ne yksi aika tämmöisen tarpeettoman kulutuksen lähteistä. Olen sen itsekin hyvin selkeästi havainnut. Ja sulla oli hyvä artikkeli tässä vähän aikaa sitten kauppalehdessä, jossa sä kirjoitit, että vuodessa ihmisille tuotetaan 100 miljardia vaatekappaletta, joista liki kolmannes jää myymättä, mikä on siis aivan valtava määrä. Ja tässä yhteydessä sä puhut nukkuvasta pääomasta, eli tavarasta, jossa käyttöaste on lähes nolla. Sitten kun samaan aikaan puhutaan tästä luonnonvarojen riittävyydestä ja et, et miten me pystytään pitämään tavallaan tämä maapallo terveenä, niin onhan tämä ihan absurdia. Niin, äh, miten, miten tätä ongelmaa kannattaisi lähteä ratkomaan, koska toi, niin käyttöaste on niin valtavan pieni niin suurella määrällä tavaraa.
1: Tämä on erittäin hyvä kysymys ja äh, siihen on vaikea ehkä vastata niin millä yhdellä hopeluadilla, mutta jos mä ajattelen mitä tahansa markkinaa ja murrosta, niin meillä on ikään kuin markkinan rakenne ja siitä on markkinan käyttäytyminen, eli tässä tapauksessa kuluttaja käyttäytyminen. Näiden kautta on mun mielestä helppo hahmottaa tätä ongelmaa. Markkinarakenteethan on sellaisia, että ne tukee tämmöistä lineaarista taloutta. Jos me katsotaan kaupallistoimintaa, minmoisia on ERP, eli toiminnan ohjausjärjestelmä, minmoisia varastoautomaatiojärjestelmät, millaiset markkinatalouden juridiset kehikot meillä on, niin verotus- tukee sitä tämmöistä ikään kuin taloutta eikä niinkään, että tuote kiertäisi ja myytäisi monta kertaa. Sitten samaan aikaan me nähdään kuluttajakäyttäytymisessä todella vahvaa sesonkiluontoisuutta. Muotihan muuttuu jatkuvasti. Vaatteet kokee tämmöisen sosiaalisen kuoleman ihmisten mielessä aika nopeasti. Eli kuka nyt haluaisi näyttää siltä, että viisi vuotta vanhoissa vaatteissa kulkee. Ja tavallaan näiden yhteenlaskettu vaikutus johtaa varsin räikealla tavalla, varsinkin tekstiiliteollisuudessa siihen, että siellä on voimak- ylikulutus ja sitten samaan aikaan on erittäin heikot kannusteet sille, että me pyöritettäisiin tavaraan niin sekundärimarkkinoilla tai lainattaisiin sitä. Ja mä näen, että tässä on niin kuin, ne ongelman ydin. Meillä on toisaalta, niin kuin me nähdään täysin, täysin niin kuin vastakkaisia esimerkkejä joissain kategoriassa, vaikkapa pullon palautuksessa on 95 prosentin kiertotalousaste. Eli kyllä me on saatu markkinarakenne- ja käytöslinjaa joissakin, joissakin osa-alueissa. Samoin meillä toimii vaikkapa autoissa ja kiinteistöissä tämmöinen sanottu value retention market erittäin hyvin, mitä vaatteisiin ei ole kovinkaan paljon vielä muodostunut, eli se elinkaaren jatkamisen markkina. Eli siinä on monta tämmöistä komponenttia, mikä pitäisi samaan aikaan kääntää oikeaan suuntaan ja se on tietenkin mm. vaativa harjoitus. Mm.
0: Sä näet tätä niin kuin ihan näköillä paikalta Emmyn toimitusjohtajana, tätä, niin kuin, että mitkä on ne suurimmat haasteet. Niin miten esimerkiksi, kun sä mainitsit verotuksen, niin miten verotuksella voisi kannustaa enemmän kiertotautua? käyttöä.
1: Niin, no, mä ajattelen näin, että jos meillä on tässä päällämme joku takki, kuvitella, että tämmöinen maksaa 100 euroa, niin siinä mm. on siis alvia 24 prosenttia, jos puhutaan Suomen markkinasta. sitten ajatellaan, että emme rupea myymään sitä niin, että se arvo on laskenut vaikkapa 30 euroa, niin verottaja muistaa laittaa siihen toisen alvin päälle, eli siihen tavallaan se alvi rupeaa kertymään kuitenkin siitä huolimatta, että se tuotteen arvo laskee. Mitäs mm. jos me myytäisiin vaikka asuntoja sillä tavalla, että asunnon arvo on laskenut ja siihen laitaisiin alvi, kun se myydään eteenpäin, niin mitä tapahtuisi asuntomarkkinalle. On, on mielenkiintoisia ajatuksia, että nämä on hyvin kuluttajatuotelähtöistä verotusta ja myöskin samaan aikaan sellaista verotusta, mikä ei kannusta siihen, että samaa tuotetta myydään monta kertaa. Ja nämä on ehkä yksi ilmentymä siitä, että me ollaan aika lineaarisen talouden, markkinatalouden juridisessa kehikossa yhä. Mm.
0: Se on ihan totta. Eli verotuksella voisi luoda kannustimia nimenomaan tätä ALVI-kiertotalouden tuotteille alentamalla, että miten sitä tavaraa saisi – Saisi jotain enemmän kiertämään.
1: No kyllä, mä tällä tavalla nämä, ja sitten nämä myöskin tosi tärkeänä, kun puhuttiin sitä ikään kuin arvon säilyttämisen markkinasta. Mm. value retention-ajatus on mun mielestä tärkeä, että jos ajatellaan vaikkapa jotain lapsen toppahaalaria, missä on vetoketju, joka pitää vaihtaa, niin sehän on jotain 5-60, voi olla enemmänkin. Täällä, niin siinä Suomessa on arvon lisävero, siinä yhteisövero, jos on osakeyhtiön muotoinen, niin se korjaa sitten on vielä ansiotulovero tai pääomatulovero, niin siinä on aika iso verorasitus siihen nähden, että sä saat. Sitten sillä samalla vetoketjun oli uuden toppahaalari jostain kiinalaista verkkokaupasta. Eli tämä järjestelmä tukee tämän tyyppistä kulutusmallia. Ja me, me ollaan laittanut tavallaan kuluttajat tämmöisten päätösten eteen tämän kestävän kulutuksen kanssa.
0: Mm, joo, mutta s- muissahan Euroopan maissa on tehty päätöksiä niin tämän kiertotalouden puolesta. Esimerkiksi saat olet maininnut Ranskan, että siellä annetaan tämmöistä... Niin Tukea, rahaa. Bonus,
1: bonusta. Bonusta, <laughs>
0: jos vie vaatteita korjattavaksi.
1: Joo, niin ja samoin ker- Itävallassa. Okei. Okay. Joo.
0: Niin onko se, onko se lisännyt kiertotalouden markkina? Onko sulla mitä tuloksia siitä vielä?
1: Se on varsin tuore, tuore kokeilu. Se Joo. on aloitettu lokakuussa okay. Ranskassa, tämä niin sanottu refashion-kokeilu. Ja, tuota, yleensä ne julkaisee noin vuoden päästä sitten tuloksia, eli meillä on odotettavissa syksynä tuloksia. Tässä on sellainen hypoteesi taustalla, että monissa kiertotalouspalveluissa on jo aikaisemmin todennettu sitä, että kokeilukiinnostus jättää sinut ikään kuin koukkuun. Eli tavallaan se, että sinä rupeat korjaamaan jotakin niin – sitten sen jälkeen niin olet koukussa ja teet sitä uudestaan sen positiivisen kokemuksen myötä. Ja tällä on nimenomaan tarkoitus madaltaa sitä ihmisten kokeilukynnystä näiden äh, arvo, arvojatkamisen tai, tai elinkaaren jatkamisen palveluiden pariin.
0: Mm, plus se luo, luo Kyllä. Nimenomaan niin jos ajatellaan jotain esimerkiksi suutareita ja just ompelimoita, niin kyllä mieluusti ottaisin tämmöisen mm. boonuksen vastaan, jos saisin vielä vaikka suutareista alennusta, kun vien kengät sinne korjattavaksi, kyllä. joita siis käytän kyllä muutenkin. Mutta.
1: Nämä on tällaisia, näähän on kaikkien skenaarioiden ulkopuolella ylipäätään tämä tavarataloissa siihen liittyvä elinkaaren jatkaminen, ne työllisyysvaikutukset on suuri jopa valtavia, jos, jos meidän elinkaaret jatkuis muissakin tuotteissa kuin autoissa asunnoissa. Mm. Että kyllä siinä mielessä niin siellä on potentiaalia ja sitten tietysti kysymys, että onko tällaiset Sosiaalipoliittinen ulottuvuus myös, että saadaanko me sellaisia ihmisiä työyhteiskunnan pariin, mitkä sitten olisi muuten jäänyt työyhteiskunnan ulkopuolelle. Ja meillä kuitenkin samaan aikaan tekoäly ehkä vie sitten ihmistöitä toisesta päästä, mutta onko kiertotalous sitten tapa jatkaa työmarkkinoita osallistaa ihmisiä ja nuoria. Niin itse näen, että siinä on ainakin tämmöinen potentiaali olemassa. Mm, totta.
0: Ö, plus, ö, mikä kannattaa mainita aina tässä kiertotalouden yhteydessä, on se kotimaisuusaste. Mitä säkin olet tuonut esille? Eikö vaan?
1: Joo, kyllä sillä on iso merkitys. Me ajatellaan vaikka käyttötavarakauppaa, siis tämä kuluttajan käyttötavara, sehän vaihtelee siis jossain 15-20 miljardin huitteissa Suomessa, niin mehän tuodaan valtaosin Euroopan unionin alueen ulkopuolelta. Tähän tarkoittaa, että se valmistuskate jää pitkälti sinne ulkomaille, mutta sitten kun me siirretään ää, tota se tuote tänne ja ruvetaan jatkamaan sitä elinkaarta, niin se koko arvonlisähän jää tänne Suomeen. Eli meillä samalla korjautuu kauppatase, sitten meillä syntyy jälleenmyyntituloja, jossa myyt takia jollekin toiselle kuluttajalle. Ja rahat jää sulle käytettäväksi johonkin, johonkin muuhun tarkoitukseen tai sijoitettavaksi vaikka osakkeisiin. Niin voi ajatella, että tässä syntyy tämmöinen hyvän kierre, mutta ongelma on se, että nämä on pikkusen vielä tilastoinnin ulkopuolella, mutta voidaan mm. puhua siitä syvemmin, jos meillä on aikaa.
0: Joo, ehdottomasti. Sitten kun puhutaan niinku tästä, näistä kiertotalouden esteistä vielä niinku ihan kuluttajakaupassa, niin näetkö tai millaisena esteenä sanaat näet niinku että miten ostaja ja myyjä kohtaavat? Että onko siinä vielä paljon tekemistä? Että onko alustoja tarpeeksi joissa... Niin esimerkiksi tavaroita voi myydä sun mielestä tällä hetkellä?
1: Kyllä tämä kohtaanto-ongelma on ihan datan pohjalla äh, todennettu. Muistan mm-hmm. aikanaan siis mä, tori.fiin dat- datankin silloin, niin nähtiin vaikkapa tämmöisiä ilmiöitä, että Helsinkiin muuttaa noin 20 000 opiskelijaa joka elokuu kun saa opiskelijavalinnan tulokset. Ja tarvitaan koko kodin irtaimisto sinne, niin mm-hmm. käytön tavaran markkina kohtaa tosi korkean kysyntäpiikin, ja tavara loppuu aina kesken. Ja tämän, tämän tyyppisiä kohtaanto-ongelmia on samanlaisia kohtaanto-ongelmia, vaikka vaikka myynnissä, että kun yleensä sesongin ensimmäisenä päivinä ja ensimmäisen viikon aikana myydään valtaosa sesongin tuotteista ää, uutena, niin, niin silloin käytöntöntavaran markkinassa ei ole tarjontaa, koska ihmisten ostokäyttäytyminen ikään kuin selkärangasta alkaa, niin että ensi ostetaan uutta ja sitten kun vaatekaappi ahistaa, niin se sesongin loppupuolella laitetaan ne vanhat myyntiin, jolloin se kohtaa väärään aikaa ja sitten taas hinnanmuodostus markkinatalouden dynamiikalla tietenkin rupeaa mm. painumaan, mikä ei johda sitten optimaaliseen lopputulokseen, kyllä meillä on ehkä tekemys siinä, että kiertaloudessa, että me ei pelkästään aloiteta ostamista sekundaarimarkkinoilta, vaan me myöskin ymmärretään oma rooli myyjänä, niin me myydä oikeaan aikaan ja yritykset osaa myös mm. oivalluttaa ihmisiä sitten tähän ja tarjota sellaisia palveluita, jolloin mm. se mahdollistuu.
0: Joo, mä oon itse asiassa ostajana aika montakin kertaa törmännyt just tähän. Tota, no viimeksi mä hain sellaista tiettyä kaulahuivia ja mä katoin kaikki mahdolliset käytetyn tavaran paikat, mitkä vaan on. Ja sitä ei löytynyt, joten mun piti ostaa se uutena. Mutta mulla on nyt viiden mm. vaatteen vuosi menellä, joten se on nyt yksi viidestäni. Tota, mm. Mutta aina aivan vaikka olisi kysyntää, niin ei ole tarjontaa.
1: Kyllä. Ja mä väitän, että niitä nukkuvia kaulahuiveja on paljon mm. tuolla kaapeissa sellaisia, mikä olisi sulle kelvannut, jos se tavara olisi noussut pilveen sun saataville johonkin verkkokauppaan.
0: Just näin. Ja jos, jos se olisi ollut vielä helposti löydettävissä. Kyllä. Tämä on ehkä niinku, kuluttajan näkökulmasta, minkä olen itse kohdannut. Ja tosiaan tähän myös velvoittaa siihen, että kannattaa laittaa niitä omia nukkuvia tavaroitaan sinne myyntiin.
1: Kyllä. Me kerran Hesarin toimittajan kanssa huvikseen laskettiin tätä asiaa ja vähän niin kuin kansi, kansityyppisellä ajatuksella ja silloin todettiin, että myymällä niin ne nukkuvat 66 prosenttia vaatekaapista, mikä Suomessa tutkimusten mukaan on, niin vaikkapa kuvitella, kuvitella että myytäisi ne vaikka Ruotsiin, niin vapautus noin puolustusbudjetin verran rahaa meidän kansantalouteen. Se on siis aivan valtava määrä myös rahallisesti nukkuvaa tavaraa.
0: On. Ja jos ne vielä tilaa kaapeista ja samalla kun mietitään asumisen kustannuksia, niin sehän on niin kuin win-win-tilanne. Että voi mahdollisesti jopa muuttaa pienempiin neliöihin, jos myy sen kaiken ylimääräisen tavaran. Kyllä. Joo. Tässä on nyt paljon kannustimia laittaa tavaraa myyntiin. Mutta tota, nyt me ollaan käytetty tai käyty läpi Suomen näkökulmaa, mutta mikä on tilanne ihan globaalisti käytetyn tavaran markkinalla, kun mä oon paljon miettinyt sitä, että... Esimerkiksi kiinalainen hyvin nopeasti kasvava keskiluokka, niin mulla on vähän niin kuin tällaisena ennakkökäsityksenä, että siellä ei hirveästi niin kuin käytettyä osteta tai ei ole kiertotaloutta, koska Kiinahan on samalla myös maailman maailmantehdas. Mä, Eläinkö mä nyt tai eletäänkö me tällaisessa omassa kuplassamme täällä Turun äh, context, Suomen suurkaupungeissa, Turku on tietenkin yksi niistä, joissa kiertotalous toimii suhteellisen hyvin?
1: Joo, Erittäin hyvä kysymys ja tavallaan se, että mit, miten se osuus sit kiertotaloudesta aina lasketaan, mutta tämä on aivan totta, että siis Aasiassa se taso on kaikista matalimpia. Me puhutaan Suomessa ja saadaan puhtaasti tavaran kauppaa, niin meillä on miljardiista siitä uuden tavaran kauppaa, niin siitä vasta muutama prosentti on tavaran kauppaa. Eli kyllä sen tavaran kaupan penetraatio kokonaiskulutuksesta on erittäin alhainen. Se on aika samaa tasoa monessa, monessa muussakin maassa, mutta täytyy sanoa, että siinä on se ongelma, kun ei täysin tilastoidu, niin Ollaan niin kuin vertailukelpoisuudessa vähän, vähän hankalassa tilanteessa, mutta selvää on, että, että sen taso on erittäin matala ja se on vielä sitäkin matalampi niin Aasiassa. Että siellä on hyvin, hyvin niin kuuden tavaran painotteinen ostokulttuuri.
0: Mitä esimerkiksi Yhdysvallat?
1: Siellä on haastava tilanne siinä mielessä, että siellä uuden tavaran kulutus on taas niin valtavan suurta. Että mm. Esimerkiksi että jos Suomessa suomalainen ostaa keskimäärin 34 vaatetta vuodessa, mikä voi joku ajatella, että sekin on aika paljon, niin amerikkalainen ostaa keskimäärin 69, niin siellä sitten se suhde, käytyn tavaran kaupan suhde on alhaisempi. Ja sitten täytyy vielä muistaa, että tässä on tämmöinen ilmiö, kun puhutaan globaalista taloudesta, sitä Yhdysvaltain äh, ikään kuin ylijäämää, mitä sitten ihmisten kaappeihin tai outletteihin varastopommeiksi ikään kuin jää, niin se virtaa sitten vielä Eurooppaan, että kyllähän tämä tuotanto on valtavasti ja sitten kohtaan myös osin tämän ongelman, että se ylituotanto virtaa sitten käytyn tavaran markkinan kautta uusille omistajille.
0: Joo, eli aika lapsen kengissä ollaan muuallakin. Kyllä. Tässä kiertotalouden osalta. Ja vielä kun puhutaan näistä, että miten paljon uusia vaatteita ostetaan vuodessa, niin eikö se tavallaan maapallon tulevaisuuden kannalta kestävä määrä vaatteita ole juurikin se viisi vaatetta per vuosi?
1: Kyllä. Se on se, mikä on pari ilmastosopimuksen kanssa linjassa oleva. Ja siihen tämä planeetaarisen vaatekaapin viiden vaatteen vuosi, mihin viittasit, niin, niin toivalluttaa ihmisiä tähän maailmaan. Ja on hienoa nähdä, että ihmiset on siihen mukaan. Tämä on hyvä tapa mun mielestä viestiä tätä eteenpäin.
0: On. Se on erittäin hyvä kampanja ja tosiaan lisää aika hyvin tätä tietoisuutta, tietoisuutta kulutuksesta ja kiertotaloudesta. Mitä sä luulet, että miten globaalisti pystyttäisiin? muuttamaan sitä ajattelutapaa esimerkiksi juurikin Aasiassa vai pitääkö meidän nyt vaan odottaa se tavallaan, että että kun se kiinalainen keskiluokka on vaurastunut, niin siellä on tämä tavallaan kulutusvillitys ja sitten jossain vaiheessa se tietoisuus ehkä herää, koska kyllähän meilläkin on täällä Pohjolassa se tosi kauan kestänyt. Vai ollaanko me nyt tosiaan semmoisessa tavallaan megatrendin aallon harjalla, että muutos voisi olla nopeampikin Globaalisti.
1: Niin kyllä, mä sillä tavalla näen, että, että siihen uuteen tavaraan pitäisi saada se luontopääoma ja ilmaston tosiasiallinen kustannus mukaan. Niin kyllä se tietenkin aivan selkeästi nostaisi varsinkin halvimmissa hintapisteissä olevien tuotteiden hintoja. Ja tällä tavalla sitten mun mielestä markkinatalouden kautta siirtyisi mm. sinne, että ihmisten ostopäätöksiin. Eli tietysti jos meillä on tietyn verran ostovoimaa ja siitä menee suurempi osuus, niin sitten sä et enää osta sitä 69 vaatetta, kun ei yksinkertaisesti ole varaa ostaa. Niin mä uskon kyllä, että pitäisi pitäisi luoda globaalisti tämän tyyppinen raami, johon kaikki maat sitoutuisi, että me saataisiin näihin käyttötavaratuotteisiin. Se tosiasiallinen hinta mukaan näkisi, joku tämmöinen mekanismi on tapa ratkaista
0: Onko mitään sellaista vielä valmisteilla?
1: Globaalisti ei, ei ole sellaista, mihin, minkä toteutumiseen voisi uskoa. Mun mielestä se suurin toivo tässä on Euroopan unionissa, mehän nähdään paljon tämmöistä niin sanottua Brysseli-efektiä maailmalla, eli se, että EU alkaa reguloimaan jotain asiaa ja me ollaan maailman suurin talous, vaikka Suomi tuntuu pienen, meillä on 500 miljoonaa kuluttaja Euroopan unionissa, niin se on niin ostovoimainen markkina, että kun se säätelee jotakin, niin se siirtyy sinne valmistajien käytäntöihin ja sit sitä kautta myöskin muualle, niin näkisin, että joku tämä Tällainen mekanismi voisi olla myös yksi askel oikeaan mm. suuntaan ja saada tätä kautta sitten maailmaa laajemmin mukaan.
0: Niin ja nämä voisi varmaan muutenkin siton näihin ilmastotavoitteisiin tämän tyyppiset tavallaan raamit, mutta hintahan se on todella hyvä ohjaava tekijä tässä, tässä niin kulutuksen muutoksissakin –
1: Kyllä to... jo. monet ajatukset voi tuntua radikaalilta, mutta jos ajatellaan, näitä hyvin paljon luontopäämää ilmastoa kuluttavia ää, tuotteita, niin yksi sellainen ajatus olisi, että jos niillä olisi joku oma valuutta, niin, niin se olisi niin ehkä vielä yksi keino ratkaista, mutta se, että semmoinen valuutta sitten tulisi koko maailmaan, millä voisi tehdä vaatekauppaa, niin semmoinen voi olla sitä aika kaukainen, kaukainen ajatus.
0: on oma Bitcoin.
1: Näin, näin voisi ajatella, koska sillä me voitaisiin säätää se, että, että se tosiasiallisesti saadaan se valuuttaa sen verran käyttöön, että ihmiset. Pystyy säätämään sitä omaa kulutustaan oikeisiin mittoihin ja silloin se ei ole niin kuin varallisuuskysymys, vaan se, että mm. sinä, sinä saat ostaa tietyn määrän vaatteita ja tota voit sitten ehkä premiumaisata sitä laittamalla vähän, vähän niihin rahaa lisää. Mutta, mutta se on ehkä yksi tapa, kyllä meillä pieni haaste siinä on, että meillä kuitenkin niin kuin palveluita ja näitä käyttötavaratuotteita ja muuta, niin kulutetaan tietyllä tavalla samalla valuutalla. Mutta mä tiedän, että tässä on, tämä on niin kuin ajatuksena on varsin radikaalia eikä mm. kovin toteuttamiskelpoinen.
0: No, on pitkoinkin ihan hyvin pärjännyt tässä näin. Että ehkä tämmöiset rinnakkaisvaluutat voi olla niin hyväkin, hyväkin keksintö. Mutta tosi aika radikaali on mielenkiintoinen ajatus kyllä tälleen taloustieteilijän näkökulmastakin. Tota, Sitten jos mennään, siirrytään tähän yrityskentälle. Mä, mä oon jotenkin aina vähän masentunut, kun me puhutaan kuluttajien kiertotaloudesta. Et siellä on tosiaan tapahtunut paljon, mutta sitten kun sitä nukkuvaa tavaraa on niin paljon meidän kaapeissa. Ja sitten etenkin jos mietitään tätä globaalia tilannetta ja näin poispäin. Sitten mä aloin selvittää tätä yrityskentän kiertotaloutta nimenomaan, että miten suomalaiset pörssiyhtiöt on mukana kiertotaloudessa. Ja sen osalta mä itse asiassa yllätyin positiivisesti. Eli tota... Jos ajatellaan ihan sijoittajan näkökulmaa, niin esimerkiksi mä teen sijo- sijoituspäätöksiä osin sen perusteella, että mä sijoitan sellaisiin firmoihin, mitkä niin ottaa tämmöiset ympäristöasiat huomioon ja vielä parempi, jos on niin jotenkin osallistaa kiertotaloutta siihen. Ja mä uskon, että tämä on yleisestikin tosi mielenkiintoinen ja kasvava trendi sijoittajien keskuudessa – itse asiassa Helsingin pörssissä on asiat ihan hyvällä tolalla niin kuin tällaisten kiertotalousvaihtoehtojen suhteen. Et mä silmäilin tämmöistä Citran lista listaa, jolle oli koottu 41 kiinnostavaa kiertotalousyritystä Suomessa. Ja näistä pörssiyhtiöitä oli lähes neljännes, eli kymmenkunta. Mainittakoon Ortex, Fortum, Betolar, Bonse, Konecranes, Raisio, spinnova, Neste ja Ecoapp.- Niin niin... Mun mielestä lista näyttää ihan hyvältä. Miten sä itse äh, tavallaan, jos sijoittajan näkökulmasta tarkastelee kiertotaloutta, niin millainen on tilanne Helsingin pörssissä ja yleisestikin?
1: Joo, se kuvasit tuossa hyviä esimerkkejä. Nämähän on kaikki tavallaan osaan siitä liiketoiminnastaan laittanut, ne ei ole ehkä yksikään niin koko vartalo, mm. kiertotalousyhtiöitä, mutta ne on tavallaan lähtenyt niin muokkaamaan jostakin nurkassa se oma liiketoiminta tähän suuntaan. Mä näen, että tavallaan tilanne on siinä ihan hyvä, että kyllä isot yhtiöt on herännyt tähän muutokseen. Sitten on tietyllä tavalla semmoinenkin näkökulma, että sä listan et listannut vaikkapa kamuksia siinä ollenkaan. Niin, se, on totta. Tolta, jännä, se ei ollut tietenkään myöskään tässä listalla, mutta mietin, mietin vaikkapa autokauppaa, niin me myydään kumminkin Suomessa noin 700 100 000 autoa, mistä 600 000 on käytetty ja vaan 100 000 uusi Eli tämä suhde on, on ihan hyvä ja mä muistan silloin, kun Pajuharjun Tapsa, joka mun entinen pomo aikana harvialla, niin siirtyi siirty kamuksille, niin laitettiin tekstiviestejä silloin ja niin onnitteli häntä siirtymisestä kiertotalouden pariin ja, ja näin, että meillä on kiertotaloutta yllättävän monessa paikassa. Mä näen tässä kuitenkin niin sijoittajan näkökulmassa semmoisen asian, että jos ajatellaan sijoitusstrategian sijoitustrategianäkökulmasta, niin, niin tota usein on niin, että on joku megatrendi ja ne on siinä reunoilla ne parhaat vaihtoehdot. Ja mä ehkä kuvaan sellaisen esimerkin kautta, jos ajatellaan vaikkapa näitä globaaleja IT-alustoja, vaikkapa Salesforcea tai HubSpotia tai, tai vastaavia, niin siihen rinnalle on tullut esimerkiksi palveluliiketoimintoja, mihin sijoittaminen on ollut hyvinkin tuottavaa viimeisen vuosikymmenen aikana. Niin mä näen oli hyvin samantyyppisenä, että siihen reunoille välillisesti syntyy erilaisia markkinoita ja nämä on äärimmäisen houkuttelevia. Voidaan ajatella vaikkapa mineraaleissa, niin kyllä esimerkiksi Metsoutotekin teknologialla on valtavan suuri arvo, kun tämä rupeaa niukkenemaan. Mineraalit ehkä kaupungeista tulee kaivoksia jonain päivänä ajatuksellisesti, kun me puretaan rakennuksia ja yritetään saada vaikeasti sieltä mineraaleja esimerkiksi takaisin. Uskon tämän tyyppisiin ajatuksiin. Sitten kestokulut Kestokulutushyödykkeitä on toinen juuri. Tässä noin he, eilen oli lokonsa muuttanut Fiskars. On ilmoittanut, että puolet liiketoiminnasta vuonna 2030 on niin Kyllä tässä niin kestokulutushyödykkeiden maailmakin menee oikeaan suuntaan. Että, mm. Kyllä siellä on valtavasti mahdollisuuksia. Mutta.
0: Joo, ja eikä Fiskarsia ollut tällä listalla. Eli se on sitten taas niin kuin tällainen erilainen näkökulma kiertotalouteen. Tota, onko sulla jotain äh, teollisuuden aloja tai toimialoja, mihin sä erityisesti kiinnittäisit huomioon? Sanoit nyt pari esimerkkiä. Ja sit on nämä teollisuuden ratkaisut, mutta mitä muuta kannattaisi katsoa? Miten energia esimerkiksi?
1: Niin, energia on erittäin hyvä, on voimakkaassa murroksessa oleva mm. ala myöskin. Näen, että sekin on, se ei suoraan tietysti niin, näet välttämättä niin kiertotalouteen, ei, ei kytkeydy niin mm. suoraan, suoraan siihen trendiin, mutta Välillisesti mm. uusiutuva energia, mikä tietysti Suomessahan ollaan menestytty varsin hyvin uusiutuva energian kanssa. Mutta mä ehkä enemmän niin kiinnittäisin huomiota sellaisiin toimialoihin, missä tämä on hyvin disruptoiva luonteeltaan. Jos ajattelen tätä, että kuvasit tuossa alussa vaikkapa tätä ylikulutusta, niin se on esimerkiksi kaupalle erittäin erittäin iso asia. Se on myöskin iso asia sellaisille brändeille, missä perustuu tämä toiminta isoihin materiaalivolyymeihin. Voi sanoa esimerkiksi Hennesen Mauritso on erittäin hyvä esimerkki tämän tyyppisestä toimijasta. Ja tässä kohtaa, miin mihin päin tämä maailma lähtee kääntymään, tuleeko meillä millainen regulaatio esimerkiksi voimaan, ne muutokset voivat olla suuria, jopa, jopa valtavia. Ja kysymys on siitä, että jos vaikka sekundaarimarkkinat kasvaa, ne niin ei ole enää 2 prosenttia, vaan ne on 25 prosenttia, niin onko se sitten kauppa, joka pyörittää sitä kasinoa vai pyörittääkö sitä, sitä joku muu. Eli nämä niin voimakkaia disruptio-mahdollisuuksia joillain toimialoilla, missä tämä kuluttajat kohtaava puoli on niin kuin erittäin, erittäin keskiössä.
0: Joo. Okei, eli paljon muutoksia voi tulla pörssikenttään niin tämän kiertotalouden myötä tässä näin lähiaikoina, mitä sijoittajan kannattaa seurata. Tota, no sä olet maininnut tuon regulaation, niin voit sä nyt <töntää> vääntää meille rautalangasta, että mi- mitä, öö, mitä, mihin tavalla regulaatio kohteisiin sijoittajan kannattaisi kiinnittää huomiota ja mitä ylipäänsä on EU-ssa meneillään tällä hetkellä?
1: Se EUhan tekee paljon, Se Euroopan unionissa tapahtuu varmasti enemmän kuin on tapahtunut siis sata vuoteen tai ylipäätään tämän Euroopassa. Ja että mitä tähän kestävään kuluttamiseen tulee, niin siellä on esimerkiksi ekosuunnitteludirektiivi, on tämmöinen tuotteet pitää olla korja, korjattavia, millä on niin kuin suora vaikutus siihen, että tämmöiset vähän niin arvokkammat paremmin designatut tuotteet, nehän, nehän saa valtavaa kilpailuetua tämän tyyppisestä. Meillä on myöskin nämä green Claims, eli, eli viherväittämät, tarkoittaa sitä, että kaikki pitää olla kolmannen osapuolen todennetta, Näistä, näistä väitteistä. Eli enää ei voi olla niin tuotteesta tuotteista vaikkapa hiljaa, vaan tuntuu, pitää pystyä osoittamaan, jos, jos on ympäristöväitteet kärjessä. tääkin tuo jälleen kerran kilpailuetuun niille, jotka on laittanut, laittanut asiansa kuntoon. Sitten on digitaalinen tuotepassi, mikä on osa EUn tekstilistrategiaa. Eli ajatus on se, että ajan yli mennään sellaiseen maailmaan, että kun kuluttaja menee kauppaan ja katsoo vaatetta, niin siinä on esimerkiksi QR-koodi, mistä näkee, onko käytetty lapsityövoimaa ja mitä materiaaleja ja paljonko on tekijää ja saanut palkkaa ja muuta tällaista. Eli tulee hyvin paljon läpinäkyvyyttä tähän ketjuun ja tässä EU tällä hetkellä tekee paljon. Niin ehkä voisi sanoa näin, että nämä kaikki regulaatiot ajaa siihen suuntaan, että jos ne asiat on etupainotteisesti laittu kuntoon, niin sellaiset firmat tulee aika suurella todennäköisyydellä saamaan kilpailuetu tästä regulaatioympäristön tiukkenemisestä. Mm.
0: Mitä tota, mi- milla- millaista, millaista aikajännettä tässä näin regulaatiossa niin – Onko kyse vuosista, kymmenistä vuosista, milloin nämä voi oikeasti tulla voimaa? Eri
1: aikajänteitä on ää, tuota, esimerkiksi tämä kuluttajansuojadirektiivi tulee 2026. Kyllä okay. se, se on aika pian Joo. sitten kuitenkin. Tietysti EUhan voi reguloida niin kahdella tämmöisellä pääkomponentilla tässä. Et siellä on näitä asetuksia, niin kuin vaikkapa tietosuoja-asetus, mikä on suoraan velvoittava kaikki jäsenmaihin – ja voi tulla sakkoja, jos se ei toteuta, mutta sitten valtaosa on kuitenkin näitä direktiivejä, eli sitten – Eri, eri jäsenmaiden pitää niin kuin muokata omalla lainsäädäntöään se direktiivin mukaiseksi, niin tämä tietenkin tuo siihen aina mm. sitten aikajänteeseen pikkusen aikaa lisää. Os, osi voi sanoa, että ehkä hyväkin niin, niin yrityksille jää sitten aikaa niin kuin tehdä tämä siirtymä suunnitelmallisesti. Mutta kyllä mä silti olen se huomannut, että kyllä on regulaatioon niin aika vähän kiinnitetään huomiota varsinkin sijoittajakentässä tai vaikkapa Inderesin keskustelupalstalla siihen nähden, että kuinka isosta asiasta on kysymys.
0: Sun täytyy tulla sinne aktiivisesti keskustelemaan Mm-mm. ja lisätä ihmisten tietoisuutta.
1: <laughs> Mä oon huomannut, että teilläkin on tämmöinen ESG-bisnesosa-alue, <laughs> niin, tota, tota, niin, niin sinne, sinne sopisi hyvin sisältöinä tämmöiset asiat.
0: Niinpä, totta. Joo, täytyy vinkata Karoliinalle, että on tota, laittaa keskustelua vastaan tekstejä. Tota, niin, siis tästä regulaatiosta vielä, niin ö, tarkoittaako tämä sitä, että vihdoin ja viimein mu- muutaman vuoden kuluttua voisi olla mahdollista, että jos sun astianpesukone vaikka hajoaa, niin se on jotain järkeä korjata, että niistä yritetään tehdä niin kuin vähän pitkäikäisempiä. Mun mielestä kodin elektroniikka on yksi aika hyvä esimerkki tästä, että miten tämä homma ei oikein toimi. Että kun joku laite menee rikki, niin sitä ei kannata korjata. Tämä,
1: tämä juurikin näin. Ja siinä on varmasti just monta osakokonaisuutta, että nämä ekosuunnitteludirektiivit edellyttää valmistajilta sitä, että se on ylipäätään mahdollista. Mm. Mutta sitten meillä on kansallisessa lainsäädännössä on tietysti tämä kaikki palvelutalouden verotus ja muut kannattaa kannattaako täällä har- harrastaa sellaista ammattia kuin pesukoneen korjaaminen, että tässä pitäisi tapahtua kanssa se regulaatio rinnalla sitten Suomen talouspolitiikassa tietysti ne asiat, että semmoisen ammattiharjoittaminen kannattaa tai mm. mainitsemasi suutarin mm. am- ammatti kannattaa niillä hintapisteillä, mitä ovat mitä valmiinen niitä työstä mm. maksamaan.
0: Niin, että tämmöisen Ranskan kaltaisen vaatebonuksen, tai vaatekorjausbonuksen lisäksi voisi tulla tämmöinen kodinkoneiden korjausbonus, mikä kannustaisi kannustais korjaamaan tavaroita. Mm. Mutta se on hienoa, jos te aletaan tekemään pitkäikäisempiä esimerkiksi elektroniikasta, koska kuluttajan näkökulmasta se on kyllä todella turhauttavaa välillä, kun just kun taku loppuu jostain laitteesta, niin sitten se hajoaa.
1: Kyllä, joo ja paljon tällaista, sitten siinä on rinnalla paljon sellaisia asioita, jos hajoaa niin salliiko vakuutus vaikkapa ostaa käytetyn tuotteen tilalle ja muuta tällaista. Meillä on paljon semmoista pientä remontoitavaa sitten myöskin siinä asian rinnalla olevissa, olevissa toimialoissa.
0: Joo, okei. Okay. Eli sijoittajan näkökulmasta aika mielenkiintoisia vuosia voi olla edessä tässä, että, että tota kannattaa, kannattaa tarkkailla, miten kiertotalouden kentällä tapahtuu. Ihan kuin pörssi, Helsingin pörssiäkin miettii, miettii sijoituskohteena. Sitten mennään kansantaloustieteeseen. No niin. <laughs> Nyt oikein mun lempi kun tota, äh, näin, taloustieteilijänä, niin, siis mua pännii tosi paljon se, että miten kiertotaloutta ei huomioida mitenkään oikeastaan niin näissä virallisissa kansantalouden tilinpito- Luvuissa, eli se on näkymätöntä. Sitten sä oot kuitenkin kirjoittanut, että Suomessa kuluttajien välillä, välillä tavara vaihtaa omistajalla lähes 900 miljoonalla eurolla, mikä on erittäin suuri summa. Ja kun mä vertasin tätä esimerkiksi vuoden 2022 pk lukuihin niin se on 3,3, 0,3 prossaa. Eli siitä tulisi niin kuin, talouskasvua suunnilleen sen verran enemmän. Mutta sitähän ei mitenkään huomioida talousluvussa, koska meillä otetaan vain huomioon se, että kun tavara myydään, niin sitten se tavallaan katkee siihen se laskenta. Niin, niin, äh, tämähän ei anna niinku no mä oon muutenkin kritisoinut talouskasvulukuja ja miten talouskasvua mittataan niin aika paljon. Ja se on ihan yleisessä tiedossa, miten vajavaiset ne luvut on, mut siis äh, – Tässähän niin on kuitenkin olemassa ihan valtava potentiaalinen hyöty kiertotaloudessa. Just kun niin ollaan mainittu tätä kotimaisuusastetta, kuinka kuluttajien tulot saadaan lisääntymään, niin epäsuhta valtava, miten lähteä ratkomaan.
1: Hmm. Tässä on semmoinen mielenkiintoinen puoli, että tämä ensinnäkin pitää täysin paikkansa, että tämä jää varjoihin, tämä niin sanottu vertaisvaihdanta. Ja se, mikä tässä on aika iso asia, niin on se, että kun me joku tavara vedetään uutena kaupassa kassaa läpi, niin sehän häviää. Sittenkin tämmöisen katoamistempun meidän kansantalouden tilinpidossa. Sitten se tuote menee jossakin ja, ja tota, se, että millä tavalla sitten vaikkapa se, että meidän tuotteet tulisi kestävämmäksi, niin vaikuttaisi näihin sun lukuihin, niin tämä on mielenkiintoista, että Mulle kerrottiin tuossa jokunen päivästä, että suomalaiset ostaa asuntoja noin 15-20 miljardin arvosta vuodessa. Se on aika samankokonen kuin meidän tämä käyttötavarakauppa. Asuntojen hinnat tietysti, kun ne heilahtaa muutaman prosentin, niin meillä on televisiossa monta ekonomistia kertomassa syitä, että nyt suomalaiset köyhtyvät, kun asuntovarallisuus heiluu. Mutta sitten samaan aikaan meillä on saman verran euroissa tätä tavarataloutta, jossa sitten vuodessa kahdessa niin tällä nykyisellä, pikkusen anteeksi kun sanoin, ja romupainotteisella talousmallilla, niin siitä tippuu noin puolet arvosta. Eli tähän vastaa sitä, kun meillä tavallaan niistä hankituista asunnoista tippuisi ekojen aikana puolet. Kuinka köyhdyttävä kehitys tämä tosiasiassa on. Miten mahdollisuuden kautta sitten, jos meillä olisi tuotteet pitkäikäisempiä, niin säilyttäisi arvonsa, niin meillä olisi niin useampi miljardi arvon lisää siihen talouteen, mihin se kohdistuisi sitten. Se jäisi tänne pyörimään, ehkä kasvattaisiin palvelutaloutta, lisäisi dynaamisten vaikutusten kautta työllisyyttä. Ja tällaisten asioiden niin auki niin olisi tosi tärkeä. Ja se, että miten me saataisiin se sitten näkyviin lukuihin, niin kyllä se tarkoittaa sitä, että meillä pitäisi olla tämmöisiä juuri digitaalisen tuotepassin kaltaisia elementtejä. Eli se, että tuotetta seuraisi joku yksilöivä tunniste sen jälkeen, kun se on uutena myyty. Ja, ja tota, tämä on tietenkin niin kuin val, varsin, varsin iso transformaatio sitten yhteiskunnassa. Mutta sanoisin, että kyllä meidän huumesta kannattaisi johonkin muuhunkin kuin asuntoihin ja autoihin niin ottaa tämän tyyppistä tilastointia. Nythän median valtaosa ää, mm. käyttötavarakulutuksesta. Niin, ja, ja sen arvon, arvon ää, laskemisesta niin, niin tota, pois, pois tilastoista.
0: Joo, se on ihan totta, että kyllähän tota, toi, toi mainitsemassa mainitsemas 900 miljoonaa euroa, niin sehän on ihan valtava summa. Ja Tämähän nyt te, tavallaan tämä, että miten me nykyään bruttokansantuotetta mitataan, niin jos olisi maa, joka olisi kiertotaloudessa ihan niin kuin maailman huippua, niin sehän olisi näissä... Perinteisissä PKT-luvuissa pärjäisi tosi huonosti.
1: Joo, näin se on. Tämähän tässä nimenomaan tulee, että esimerkiksi mitä pitkäikäisempiä tuotteet on ja mitä enemmän ne käytettynä vaihtaa ja omistaja- vertaisvaihdannan kautta, niin sitä enemmän pkt laskee. Mm. Kyllähän tässä on rakenteellinen ongelma. Ja sitten tietysti maita, maiten talouskasvua, kun verrataan toisiinsa, niin tuntuu on hassulta, että sitä verrataan vaan uuden tavaran kaupalla. Ja tietysti sitten olen ymmärtänyt näin, että myöskin eri maiden luottoluokitukset on kiinni bruttokansantuotteen kasvussa ja tämän tyyppisissä parametreissä, niin, niin totta se tarkoittaa, että sitä me laskee vielä hmm. luottoluokituskin. Että kyllä meillä on, on paljon fiksattavaa myöskin tässä ihan kokonaisjärjestelmässä.
0: Joo, siis laskentatapoja pitäisi uudistaa kyllä reilulla kädellä, mutta mä en ole ainakaan taloustieteellisessä tutkimuksessa vielä nähnyt, nähnyt mitään suurempia avauksia tämän suhteen. Että on puhuttu muun muassa Donitsi-taloudesta, joka on tällainen erastapa tavallaan havainnoida taloutta, missä otetaan paitsi ympäristö myös niin kuin kaikki tavallaan sosia- – turvallisuus ja tällaiset suuret asiat huomioon. Mutta se, että tosiaan meidän pitäisi ensin saada se, – että miten me mitataan sitä kiertotaloutta tarkkaan, jotta me pystyttäisiin joskus lisäämään se sinne – tai ottamaan se rinnalle PKT-lukuihin.
1: Joo, kyllä. Tämä pitää paikkaansa. Ja tässä jotenkin tuntuu, että vaikka aina kuulostaa idealistiselta vaikkapa tämä donitsitalousajattelu ja muu, mutta jos tosiaan kaikessa ajattelussa lähdetään siitä, että kaikki pitää rakentaa nykyisten rakenteiden pohjalle, niin ei oikein mikään kehity, että tässä pitäisi semmoista tiettyä idealismia ehkä saada myös ambitiotasoa nostettua, koska selvähän se on, että jos emme saada niin kuin tuotteita pitkäikäisemmiksi ja kiertämään pidempään, niin tota, kyllähän se on köydyttävä kehitys koko Euroopalle ja Suomelle.
0: Se on ihan totta. Kun sä oot eu ilmastolähettiläs, niin onko siellä niin EUn tasolla mietitty yhtään tätä, että miten, miten voitaisiin ottaa niin ihan näissä tilinpidoissa huomioon kiertotalous? Kyllä, kyllä on ollut viime
1: vuoden puolellakin ollut tähän liittyviä konferensseja, jossa asiaan pohdittu, mutta kyllähän tämä muutos on aina hidas. Jos katsoo niin kuin yhteiskunnallisesta murrosta, niin vaikkapa kestävästä taloudesta, niin löytyy tuolta ihan yleareenasta 90-luvun alun puolelta ihan relevantteja keskustelua. Muistan vaikkapa silloin kasinotaloudessa oli tämmöinen nimi kuin Jukka Keitele, on ehkä saattanut kuulla, niin hän keskusteli Heidi Hautalan kanssa kestävästä taloudesta. Niin tuntuu, että siellä aika samoja asioita pyöritettiin, kun ne pyöritään tänään. Kyllä nämä muutoksen pyörät on aika hitaita sitten ja hita- tietysti Euroopan unionissa edellyttää, että jäsenmailla on aika paljon yksimielisyyttä ja maat ei ole ihan veliä keskenään niin kuin rakenteissa ja mm. siinä, mitkä asiat on tärkeitä, niin mm. muutos vie aikaa.
0: Plus, joo, plus, että sen vi- sitten vielä saa niin kuin ihan, kun miettii sijoittajakenttää, niin mitkä pörssejä liikuttaa, niin on ne just ne työpaikkoja, PKT-luvut, että saa vielä sen tavallaan transformaation sinne asti, niin kyllähän siinä aika paljon työtä on.
1: Kyllä. Ja kyllä tämä tilasto on sellainen välillinen vaikutus, jos me saadaan näkyväksi se korkea potentiaali, vaikkapa mikä tällä hand ekonomilla on tai mm. jakamistaloudella on, niin tota, kyllähän me saadaan tällä myös liikahtamaan sit sijoittajien raha näihin sekulaareihin trendeihin. Siinä mielessä tämä mittarointi on todella tärkeä, minkä sinä nostit. Myöskin sen kannalta että me saadaan yksityiset pääomat virtaamaan näihin rakenteellisesti kasvaviin osiin meidän kestävää taloutta.
0: Mm. Joo, se on ihan totta, koska kun se on näin näkymätöntä niin se tavallaan vähän unohtuu sekä sijoittajakentässä että jos ajatellaan ihan mihin pääomat virtaa – niin senkin takia se olisi hyvä saada näkyviin. Plus se voisi myös motivoida edelleenkin lisäämään – esimerkiksi omassa kulutuksessaan kiertotalouden osuutta, jos se luku aina olisi siellä nähtävissä – kun PKT-lukuja julkaistaan. Silloin tämmöinen selkeä olisi motivoiva motivoiva, – tai se on motivoiva seikka. Mutta toivotaan, että että tämä ongelma havainnoidaan ja sille tehdäänkin jotain. Mutta kyllä tosiaan se on varmaan aika, aika vaikea vaikea homma, koska kun mä muistelen omia kansantaloustieteen opintojani – Turun yliopistossa tuossa 2000-luvun alussa, niin ei kyllä ollut sanallakaan – kiertotaloudessa siellä ja en mä usko, että on vieläkään, valitettavasti.
1: Ei. Joo, kyllä olin Aallossa tämmöisessä Business for Better Society-seminaarissa – ja kansantaloustieteellinen Turin vielä nostettiin näitä samoja asioita eteen. Niin Aallosta dekaani korkeammään Timo tuli sanomaan, että kyllähän tämä pitäisi meillä, – meillä kansantaloustieteessä lähteä tarkemmin tätä tutkimaan – ja, että kyllä se on tunnistettu se tarvekin, mutta tosiaan tämä tilastojen puuttuminen on yksi semmoinen haaste. Meidän pitäisi lähteä aika perusasioista liikkeelle, että olisi jotain mitä tutkia.
0: Mm, totta. No toivotaan, että tässäkin sitten mennään eteenpäin tämän regulaation osalta. Sitten tota, lopuksi yritetään koostaa tämä, mistä me ollaan puhuttu. Niin jotenkin järkevästi, niin mitkä olisi sun vinkit sijoittajille ja kuluttajille, että miten kiertotaloutta voisi hyödyntää? Tällöin tiivisti.
1: Kyllä mä näen näen sillä tavalla, että että se ilmiö on selvä. Meillä tulee maailmassa olla yksi talous, joka on kiertotalous, ja sillä on vaikutuksia kaikkiin osiin arvoketjua. Mutta se, mitä se sijoittajalle ikään kuin yksityisen rahan näkökulmasta merkitsee, niin pitää tunnistaa niitä paikkoja, että mihin se välillisesti alkaa vaikuttamaan. Harva yhtiö on sellainen, että meidän bisnes on kiertotalous, vaan se on yleensä kiinni arvoketju jossain osassa. Kyllä kannattaa niitä omia tuttuja yhtiöitä katsoa kiertotalous silmälasien läpi, että miten se vaikuttaa erityisesti, miten siinä rinnalla esimerkiksi tämä value retention market kehittyy, että että jos tulee kestävämpiä tuotteita, niin kyllä niitä jatkossa niin korjataan ja lainataan ja, ja, tota, ja siihen liittyviä palveluliiketoimintoja tulee olemaan, niin, niin tota, missä tällaista potentiaalia esimerkiksi sitten on. Toisaalta mitä sellaiset teknologiat on, missä kiertää nämä kaikista keskeisimmät luonnonvarat. Esimerkiksi rakennusteollisuus on se, josta tulee kaikista eniten jätettä tällä hetkellä, niin ketkä on kiinni esimerkiksi rakennusteollisuuden kiertotalousmurroksessa. Niin nämä on sellaisia, niin kuin pitää ikään kuin tutkalla mm. näitä asioita.
0: Joo, ja perehtyy vähän, että mitä mitä firmat oikeasti tekee ja mitä voi olla olla se potentiaali kiertotaloudessa. Sitten minun on pakko kysyä lopuksi, kun mietitään näitä Helsingin pörssin yhtiöitä, jotka on kiertotalouden kanssa tekemisissä, niin luonnollisesti toivottaisi, että tulisi lisää uusia kiertotalousfirmoja pörssiin – Voiko se Emmy joskus tulla pörssiin?
1: No tämmöinen paikallinen Emmyhän on pörssissä Yhdysvalloissa. Predappi on siellä tehnyt Ipon use, useampi vuosi sitten. Eli kyllä tämmöiset resale on, on tehnyt Ipoja. Emmy on siinä aika pieni. Meidän liikevaihto vaihtoi neljän miljoonan huitteilla viime vuonna vielä. Voi että, että se on First Note'in vähän liian pieni ja tekee mm. vielä jonkun verran tappio. Me ollaan kumminkin menossa oikeaan suuntaan. Niin tietysti kyllä me jotenkin ajattelemme, että tämmöiset resale-yhtiöt niin vois olla todellisia kansanosakkeita siinä kohtaa, kun tämä talouspierestämme oikeasti kääntyy kiertotalouteen ja ehkä sitten kun ipoikkunat on toivottavasti pian taas vähän, vähän paremmin auki. Mutta nämä on helposti ihmisten ymmärrettäviä yhtiöitä. joka ymmärtää tämä, tämä käytöntavaran kauppa, niin se on laajasti ihmisten sydämessä Suomessa ihan katsomatta, katsomatta ikään sukupuoleen poliittisiin näkemyksiin. Niin kaikki on sitten mieltä, että käytöntavaran kauppa on hyvä juttu. Mm. Ja nämä nämä niin kuin kyllä tämmöisiä potentiaalia, mutta ei meillä mitään äh, tällä hetkellä suunnitelmaa siihen ole.
0: No, mutta ehkä joku päivä. Ei, se olisi ihan hauska
1: olla pörssiyhtiön toimitusjohtaja.
0: Niinpä. Sä voit tulla sitten uudestaan tähän ponivieraaksi, jostain Silloin tapahtuu.
1: Silloin tavataan teijon jonkun analyytikon kanssa. Joo,
0: just näin. Hei, mahtavaa. Tota, kiitos paljon tästä. Toivottavasti tämä avasi myös teille Interespodin kuulijat ja katselijat niin uusia näkökulmia kiertotalouteen. Ja varmaan voidaan jatkaa keskustelua foorumilla, jos tulee kysymyksiä.
1: Ilman muuta siellä, siellä päivystetään, voi, voi ihan vapaasti tätä
0: Noni, No hienoa.
1: Kiitos paljon. Kiitos paljon Marianne, kutsusta. Moi moi. Moi moi.